0: 无论是老板或是员工，了解基本劳动法律都很重要，能让身为员工的你在求职时避开雷雇主，避免自己的权益受损；能让身为雇主或人资的你降低劳资纠纷风险，稳定企业有序发展。想知道更多劳动法知识，快收听司法院的 Podcast 节目《私事漏事》第五集。本集广告由司法院赞助。Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Now HR。在上一集呢，我们邀请到简博老师跟我们聊聊他的人资职涯，那我还蛮认同他所说的，人资其实要有一个小强精神，就是遇到很多事情可能不合理，就是不是 HR 要就是负责的，或者是去判断，或是等等的一些，都要有一个打不死的小强精神。那这集呢，邀请九宝老跟我们聊聊关于人才九宫格。那第一题呢，我想要跟老师请教一下，什么是人才九宫格呢？可以跟我们听众分享一下吗？
1: OK， 那个我想这个工具 HR 应该不陌生呐、啊、哦。那当然它有两个轴哦，一个叫绩效，一个叫潜力。当然有些人也加入了能力这个这个概念。哦，那这个九宫格呢，当然也也来自于以前我们在谈管理方格哦，九九八十一的管理方格啊，应该是 Grid 八十一格的的管理方格就是管人跟管事这样。那那永温格，我我没有去追溯它到底是谁发明的，但是我觉得这个东西接纳度蛮高的，也就是它好操作，然后很明了，哦。但是事实上，当我去了解这个工具跟方法的时候，呃，我们一定会有一些限制跟一些要注意的事情要做啊、哦。那往往呃 ，H R 在做这块的时候，并并只是很直观的就把所说我们要平量的。人啊、哦，就把它放在这个九宫格里面。那其其其中其实有很多细腻的动作要处理哦，所以这个部分我觉得呃，我也探讨了一些时候哦，也可以等一下回去再跟听众做一些分享、嗯、哦。所以人家九宫格里面的九个格子里面，虽然很多的，不管是广告公司或者是都很喜欢在里面格子里面做命名，什么明星啊，什么什么。但我比较不这样哈，因为我觉得那是暂时的。哦、嗯，对你，你把他命这个名字，难道当然，明星球员有一天总是会像 maybe 像王健这样退到幕后当投手嘛，投手教练。可是这个过程它是一个动态嘛，嗯、哦，所以不要不要因为那一次就好像就折煞了他什么或什么。我我认为九宫格还是卓在于动态的调整、哦。我觉得这个是等下我要跟大家分享的部分。嗯，大概是这样。好
0: ，那如果我们简单用一个画册来介绍什么“数人才九宫格”的话，就是这个。如果我们用名词解释，要怎么去解释这个名词呢
1: ？应该是说，你要不要把人才放进来？而是应该用一个工具跟方法，让两轴，两轴，我把它当成用人角度。那。怎么透过这两种的用人角度去评判这个团队的战力部署？嗯
2: ，
1: 而这个战力部署的条件下，你怎么透过点的移动让员工能够往右上角出发
0: ？呀，
1: 所以我我通常叫做点的移动，员工要 IDP 学习成长。嗯
2: 嗯嗯
1: ，线两条线的用人角度，因为你要用策略去谈这件事情，因为你在谈潜力的时候是要谈策略的。而你的面叫做站立部署，嗯、所以叫点线面，嗯
2: 、但是这样。
1: 所以我的定义是这样，啊、就点线面，点线面这样。
0: OK， 那我来理解一下，就是也來重述一下我理解的，看老师可以帮我看一下我诠释的对不对？其实我自己会认为，然后也包含刚才老师的说明，其实对我来说，人力资源管理可以把它想成是一个，因为我们常说人力资源管理是要管理什么？管理人的 KSA 嘛。那到底你现在假设说你有十个人，但这十个人的 KSA 它是强度如何，它的程度如何？他是一个人可能可以帮你赚一百万，一个人只能帮你赚一万，那那个其实落差很大。所以对我来说，其实手工的是让我来判断到底我目前的兵跟将。就是到底它的分配数量，或者说它的状态是如何？可能它的量啊、<错>质量的一个方式的一个分析，
1: 没错没错。因为因为刚刚用业绩是大家比较好容易理解啊。如果像假设老板突然问说：“好，刚刚讲到、哦、你现在营业额叫一百零一万，但我接下来我要一百五十万，那请问剩下四九万要交给谁？”嗯，所以你在做点兵点将的时候，你大概就知道这些人可以谁能不能做到这些事情。<错>如果不行，<错>要外找。对，那。外找的劳动市场又有稀缺，那你你怎么办？他们抢着吗？不可能，你一定要把人培训培训。那<训>你、嗯、你又不能揠苗助长，那、嗯、你又要把资源投入在最有可能的训练成效、最彰显人身上。那请问那，那那个特质是什么？是那个态度是什么？嗯，那个意愿在哪里？那到底他的学习能力高不高？所以，这回到我们刚刚讲说，当我的面的部署就是为了要一百五十万，嗯。可是我要用这两条线的角度来看，我要投资到谁身上？嗯，而呢，我希望员工能够透过主管的 co aching, 嗯 coaching 或者是照料或者是 feedback， 让他能够移动。因为人、嗯、人不开心，车开到公司就是不想开进去，就不想上班了。那、啊、你说怎么办啊、嗯哦？所以他的他的意愿就很重要。对哦，或者有人说拍谁啊？啊，我就做乐乐透了，我我我爸爸妈妈留一栋房子，<笑>我是来交朋友的啊，我不是来求财的，你找别人吧。
2: 嗯，
1: 我说、哦、我在谈谈在做案子的时候，很多人这样跟我讲，
0: 真的，现在越来越多了。哦、对，
1: 嗯，我不求什么，我只求什么，哈，所以这个有很多很多面向需要处理哦，所以就刚借由您的例子，我用一百五十万的。来来来论述这件事
2: 情
0: 。嗯，<對>所以对我来说，其实两首歌它是一个盘点你目前呃人才，你说它的 KSA 的强度吗？能力吗？但你要搭配你的目标，然后来做的一个工具。那首先第一题，我们聊完 w h 之后，来聊聊 w 就是为什么企业会需要人才九宫格呢？那可能会有几个延伸的子议题，包含哎坏就是哎为什么人资会需要就是这个工具或是组织？因为对于人资，我觉得呃我自己会把人资跟组织拆为两个不同的维度去做思考。对，所以好奇老师你的想法是如何？就是坏为什么就是人资跟组织会需要人才九宫格
1: 呢？好，我我不一定等一下论述的时候会把它分那么好、哦哦，我大概跟大家讲一下，就是说<咳>，我想呢，呃，我们常思考一个问题，就是说，现在的兵能不能打未来的仗
0: ？现在的兵能不能打未来的仗
1: ？对不对？嗯、哦。但是因为老板呢，过去呢都是以信任的角度说，嗯，好，简博，这交给你
2: 了。嗯
1: ，好、哦，因为你授权给他，你跟我二十年
0: 了
1: ，嗯。然后呢，你大概也知道，老板也不会亲亲自把我砍掉啊。大不了把我冰上做错，冰到人工。啊！所以就交给你。可老板对那个会不会成功这件事情，他其实是五十五十。嗯，可他不是用人才角度去看，他是用我很好交付，你不会背叛我，然后你你你会全力以赴，好，因为你效忠于我，我跟你二十年了，所以以前的看态度就是这样。好，所以在组织上面。要谈人才总攻格，其实谈人才管理这件事情。嗯，对，哦，老板其实呢，口袋都很深啊
2: ，<笑>有
1: 钱啊，财力啊，但没有人力，嗯，没有人才，有钱财<對>没有人才
0: ，有有才可是没有兵，没有兵
1: ，嗯、哦，所以这时候呢，我们就会希望人之早一点，我们叫良草先行
0: ，良草先行，就
1: 是要先把良草。先搬到那个打仗的位置
0: 哦，这个粮草是吃的那个粮草，<对>不是良好的那个粮。对，嗯、但
1: 那个粮本身就弃的粮，就是人才。嗯，可是台湾目前的状况就是我，我我我我我常会说啊，我帮别人培养人才。对，那我我要不要投资？那当然有大企业说买一些，反正培养的，反正就为世界世界所用，为台湾所用。对，嗯，哦，但是你如果你不投资，你又有,有点像是。等到有一天你要让他提升的时候，他会跟我说：“你有没有培养我？嗯，对不对？你有没有对我投资？嗯，对不对？”所以这是一个无解的问题、哦。
2: 是
1: ，所以在企业在谈人才九宫其实在谈人才观理这件事。只不过你利用了人才九宫格比较简易的方式去执行。哦、那为什么叫简易这件事情？其实回到一个问题，简说，大家都知道我们在心理系或者是心理领域都有心理测量学。嗯。不管你用什么量表，或是用什么临床，你在测量一件事情的时候，你都变得很复杂。所以，当你 HR 变得很复杂之后，你得到的成果或者是可信、可我叫一个叫可信度，一个叫做可应用性降低的时候，你第一句，你第一个被批判就是你很扰民这件事情。<笑>
0: 好实物哦！
1: <笑>你你改了那么多，填了这么多，然后告诉我一个叫做它能用，我早就说它不能用了。你干嘛填那么多？还不如我直觉快，因为我每天跟他混在一起。你 HR 根本没有看他混，你拿个工，你拿的工具跟我一样叫同侧效度。<笑>所以呢，九宫格它确实可以减少一些这样的一个扰民的,、嗯、的部分。但是他也的它的简化必须要被用人主管去掰硬，也就是说，用人主管当他 A 级 B 级所测量出来的 delta improvement， 他是能够自己让员工点的移动，他就会觉得他今天测量是有效的
2: 啊。
1: 所以我们在做九宫格的时候，岂不是不是 HR 的工具？其实是搭配公司策略，提供用人主管的工具，而 HR 提供这样的方法来校准跟在来来调整你的看法。而协助用人主管让他正确的评估员工。嗯，那当然你会说每家公司的潜力跟绩效会有些不同，那当然一定会。所以你要必须要克制化去帮某些企业做一些微调。嗯 ，OK， 你本来就是一家 local 公司，你干嘛用 global 的水准去看 local？ 那你会发现所有人都在左下角。<笑><笑><笑>那很奇怪啊，你的良策就不对。
2: 嗯，
1: 所以我要跟大家讲，就是说九宫格其实它是蛮克制化，但是又要搭配用人主管的一些水准，所以在组织上面我把它定位成这样，就是协助用人主管的，它不是 HR 的工具。嗯、但是 HR 很喜欢在做这些事情的时候都没有培训，或者是就直接教下去，然后自己 HR 没有那个能力去调整用人主管，因为用人主管直接就要说你有清楚他在干嘛吗？嗯 ，HR 在旁边就就两手一摊，哦，没有。那做完呢？你有没有后续的点的移动的措施？那那 HR 就基本上就是衙门跟文件提供者，叫 DCC 哈，文件管制中心。哦，所以对组织上是这样哦，哦，它提供一个比较快捷哦，那但还是要有一些要要精细处理的。OK， 对人质来讲，我认为呢，它真的是可以让我们在思考人力部署上面的右上角这一块人要怎么搭配，因为。当我要把最困难的交付给最优秀人来做的时候，他还有自信的问题，他有意愿的问题，他有能力对对对接的问题，嗯，所以当我要招募招募策略人才，或者我要把这个人提升为策略人才，或者是把他放在我们叫 talent pool 哈哦或 h y p o 的人的话，我们会经过一道程序去确定他承接的。先困着专案有没有真的历练到他真正的实力？嗯，让他未来不会溺水。嗯，这件事溺水这个字是真的很，就是说你到底有没有看过这人溺水然后求生过？甚至我说你有没有看过他拿个拿帐篷在在公司睡过？<笑>类似这样，就是他使命必达 ，achievement 高不高？嗯、哦，所以就 H R 来讲，我认为你 a a l w y S 是在帮企业在储备，我们叫水库。特你也在帮企业在用策略在看人才，嗯、然后这部分反而是 HR 要做的事情。那这块就像我刚刚讲的 ，HR 常常还是在落落在行政面
0: ，就是文件文
1: 件处理，然后没有到那个高度，嗯、因为你没有参加过公司的策略公司，你也不知道人才的规格是什么。哦、啊，那做招募的就做招募，做训练就训练，也没有交流。嗯、所以在那个一些。s e l e t i o n 的 criteria 就并没有太多的交流，嗯、所以我用这个角度来谈人才九宫格其实是为人才管理的一个工具。好、哦，那这个工具在使用上面，企业常常就是在导入的时候并没有想太清楚，想把它太简单了。嗯，那不简单的当然他就会利用可能他在过去在广各大广固公司的经验，他把那些 maybe DDI 104很多职能的。的一些有关于比较动态的，像前瞻性的思考、容忍模糊，或者是有效学习，或者是成就导向这些 competency， 把它拿出来兜一兜，然后做成九个刻度的量化，不是不可以，好、哦，但是你要知道是说，这过程当中，你在谈它潜力的代代代名词，或者是我们叫 proxy 叫做代理变数的时候，你你的预测效果是怎么样？你要你要非常清楚。所以这个是我一直在这块非常领域的部分，因为这块有包含信效度，也包含的统计，也包含的心理测量学，也包含的 OB， 啊也包含职能，然后也包含了人才的定义跟策略。你看，它是一个混合的学习，所以很困难的一个工具。嗯，不要 HR 不要小看它。<对>而
0: 且我也认为，其实 HR 很常会有一个直觉，就是哦，我现在要做，比如说像刚刚提到的这些前瞻性啦，我要去，比如说不论是平量或者是呃旁观来来测验什么都好，大家第一个直觉就是 Google。就打哎、欸、哪边有题库，<笑>或者说问一下群主说哎、欸、有没有人有类似的文件可以参考？但我觉得很纳闷，因为那边那些终究不是你自己公司的东西。你的公司的企业发展周期就是你是十个人、一百个人、一千个人都不一样，你不可能就是哎、欸、一个零售业，然后拿一个呃餐饮业的东西来做。同意。对，<意>所以像刚刚老师提到，我觉得它不只是性效度，也跟你本身那个 fit 的程度其实有
1: 很大的关联。你你就看到你为了节省成本不找。一条龙的广告公司，那我可以接受，但你不要把自己的身上贴不同的膏药，像丐帮一样。然后你不知道这兜起来的车能不能往<笑>往你想要这个地方开？拼装车都是这样，我看 HR 都这样。
0: 嗯
1: 、对对，然后你你为了要彰显你你你你不敢显示的人才效益，所以你不花钱找到那些次等品
0: 。哦，这边好深哦，也听不太懂。
1: <笑>因为你没有办法证明你的人才管理是有效的啊。哦你只好不花钱找次等品，嗯
2: ，
1: 这个是更第二大致命伤
0: 。我我我重复一下，我是不是刚才有正确理解老师说，就是因为你无法证明的人才管理的那个成果它是好的，所以你没，所以你不选择找管顾来做一条龙的服务。哦，是理解理解理解
1: 。那就算是你找了管顾，你自己做这一段，然后他一在报价后面你就就退缩了，因为你你又觉得看不到。<笑> Long long term 的那个 performance <笑>不是这样吗？嗯、对，我我是看蛮透的、啊，因为我我接触太多人在跟我求救的时候说怎么办怎么办，我刚想说怎么办？啊、你一开始就做错了、啊，你开始没问没没问到真正 key point 什么，所以我会问一些关键问题，就发现啊这边我没注意，这边也没注意，这样，所以就很可惜了哦。嗯、但是我觉得在那个当下，很多时候就是老板要了一个结果。嗯，你必须得做，你不做，你你也你也不会看到现在到底做错做,做。所以我觉得社会科学有一个很重要的观念叫 try and error。可是，在企业很不容许这个，说什么容错啦、<笑>犯错的文化啦，不可
2: 能
1: ，人资没这个机会
0: 。嗯
1: ，对，你怎么熬回来
0: ？就很像政治一样，就是你你一错，其实那就是永远的污点。<笑>是，所以有
1: 时候 HR 在、欸、找我。在谈这个时候，我想说你哪你哪哪个地方做没有没有通这样子，嗯、我就给一些建议了。但是我，我我也不会去帮忙救火，因为那个那个浑水，那个可能是你 HR 必须要自断手筋，然后跟他说我错了，我错了,了，那那個、不可能。嗯、你只有你唯有一第一个决定就是离职这样
0: 。<笑>对我也蛮常遇到，就是很多时候可能他已经拿了这个拼装车，然后跟你说，哎、欸，我这個拼装车坏了，你帮我修。可这根本就不是一个你从需求开始设计的东西，是就是一个是哦平平凑凑，然后完全就不是你要的车，它只能就是重新投胎。是
1: 是，所以为什么我会开发九小时九公公的课程也是一样，就一系列的跟你讲说，你可以小做，但你要在对的道路上做，你不要大做又不在对的道路上，没花钱又不敢跟老板说效果是怎么
0: 样。<笑>真好真实哦，
1: <笑>不是这样吗？嗯
0: ，对对确实。那我们谈完坏之后，也要来聊聊，就是好在实物中啊。除了像刚刚提到，比如说我们要去做人才的培训，就是粮草先行之外，在实物中哪些情境它是可以应用到人才九宫格的呢
1: ？呃，我我觉得第一个就是呃，你对你现有的团队进行 inventory，、e、就是盘点哦。那它这个盘点应该就是说我为什么要盘点？是因为我要知道我现在还有多少能量去接,接单嘛？概念上讲，嗯、哦，所以第一个部分应该可以去针对你现在目前的团队可以的的的调整哦。那这个通常我都要交六个月前跟六个月后哦
0: ，好、
1: 哦。那如果你当你决定九宫格的位置之后，你要考虑到是可训练跟不可训练这件事情。我们在讲、啊、性格跟态度是不可训练
0: 啊，哦、其他都可以训练，也不可
1: 训练。对，对。嗯哦，那这些东西我觉得分六大：知识、技术、能力、经验，然后兴趣啊、哦、等等啊、哦。好，那当你切清楚这个人的,的状况的时候，假设他今天就是告诉你说他是职业妇女，老公长期酗酒，然后小朋友五点就要接，<笑>你要他，那你看人才的时候是看他有没有配合加班。我说你这对你这样是不对的，<笑>我就要去掐点举右人主要说、嗯、你怎么可以用配合加班来看他是否有潜能？对。不公平，因为他职业妇女，嗯、你应该思考的是这八小时怎么样让他做起来很有效率，嗯、而且看到那个效率是他在追求的时候那个潜力开发，而怎么协助他工作跟家庭平衡当中取得一个平衡，这是用人主管要做的事情，嗯、所以他不是只是说我们在平常在课堂上教大家说哦，我们要记 R O W 原则，然后我希望做 coaching， 然后要用做人我们不会，所以一般我在九宫格里面上完课，我就会希望各。各个 HR 上完课的时候，一定要去结合自己组织里面在推广的一些 soft skill， 嗯，不然 soft skill 你根本不知道他什么时候要用。所以，当你在追踪六个月前跟六个月后的变化的时候，他能讲出来他是怎么去让他移动的，不用加班也可以把工作做个事好。而他在工作当中，小朋友小做出了状况，我怎么去协助他去处理这个状况？嗯，这才是好的主管。嗯，所以。九宫格有时候不是只是在 inventory， 其实在 watch 这个主管你没在当好一个管人管事的角色？嗯
0: ，我刚才有一个发现，所以老师其实你泛指应该说人才九宫格，它是一个很广泛，就是除了我们有那个文件的结果有九个格之外，其实过程中的这些资料都是可以独立出来谈，然后并且可以独立出来应用的，对吗？像你刚刚提到说，<對>比如
1: 說,譬
0: 如说我们怎么从。规划这九个格子开始，那从规划到衡量到放进去，这中间每个过程，它的工具跟方法跟平量都是可以有独立应用的场景
1: 。对，没错。嗯，哦，像你如果说你在检视它的绩效构面的时候，你大概我就会用几个字叫做“更多、更好、新的、不一样
2: ”。哦，
1: 因为我我我只要问一个问题，就是假设你所有的绩效好的都是在做维持的指标
0: ，你就是因为知识。
1: 对，就就有知识，就有做法，他只是在他的学习曲线当中取得一个叫做微小的绩效变化，嗯，而你的目标设定没有提高，所以他就站在一个九宫格好的位置上。可是那些愿意创新、出错的人，他的他的目标叫做更多、更好、新的不一样，却被你放在左下角、左边部分。嗯、这时候组织就倒挂，所以组织是不会创新的。嗯 ，OK， 所以我才会问一个问题，就是说。请问你的目标成功率是多少？如果你跟我讲八十，我会告诉你定一个只有成功百百百分之五十的目标可以吗
0: ？哦，这观念很棒哎！
1: 因为有一次我在看 Discovery 在介绍一个滑冰的冠军，嗯，溜冰，他的他的呃呃，应该是说呃跳远，就是他可以跳一百多公尺，那那个跳远就是飞出去然后降落，那我不知道叫什么
0: 。哦、我知道还有个电影，好像是他在冰里面，對對對對嗯，對對對不是溜冰， <okay> 是真的是那种滑跳下去。OK OK，
1: 应该是溜冰跳远。对对对对对，那冠军就说：“我说很高兴我拿到那个，因为我本来就认为我这次能够拿冠军只有百分之五十，但我做到了。嗯，那就是回到一个统计学的常态分配。大家知道常态分配，对，左边跟右边刚好是百分五十嘛。是这个假定被被很多人诟病。”嗯，因为它叫做相对性的常态分配，嗯、就是我告诉你，对，当我统计标准化、啊、高过于平均的就在右边，低过于平均就在左边，所以它被我们 standard 来吃，嗯，所以叫做强迫分配，对不对？可是当我把目标设到每个人都设百分之五十的时候，是不是有一半人成功，一半人失败
2: ？
1: 嗯，这样听懂了吧？所以在绩效面谈的时候，谈的是。怎么提高百分之五十的动作？那叫主管责任。嗯，可是会掉到百分之五十是非战之罪，但也有可能是你经验所欠缺。嗯，所以当你如果能够定百分之五十的目标的时候，每个人都有具有挑战性的目标的时候，其实你根本不需要绩效面谈或者强迫分配，它自然就会形成常平那个常态分配的一个比例，就一半人会成功，一半人会失败。这样丁总，我讲，我想这个是。这是一个统计学上在应用上面的部分，所以我现在这几年都在说，我在 review 你的绩效的时候，发现你所有哈老的人，诶，职级高人都在右边，那你职级低的在左边，那请问一下，他三年后他的目标应该提到多少才是合理的现象？嗯，啊，那你这三年的调薪又是怎么样？嗯，对，所以我们在谈性价比或谈绩绩效的时候，我们在做校准的时候，很多人做手法。所以你就必须灌输这些用人主管是说：一职级差异，你要设不同的標準目标难度难度。嗯，那你的困难的事情要交给这些人来做，愿意承担的人，你要给他从中间往右边打。嗯，而你如果今天只愿意接受不困难而且维持的是指标，你的封顶也就在 B 的部分。嗯哦。就只能到这边，那好的就是往前面走，所以这时候你就会希望你在绩效面谈的时候，让这些那种不愿意走出舒适圈的人去接受那个几率往下的时候这个过程，嗯，不然大家就是相安无事。哎，绩效面谈完之后，哎，你还是要这样做哈、哦、，OK， <笑>老人嘛，不要得罪 ，maybe、哦、<笑>是这样、哦，所以你要鼓励大家走出来哈。哦嗯、所以过去那个有一个一个前辈跟我讲，他说。真正的好的绩效支柱是愿意让你走出舒适圈，让人有挑战目标的动力。嗯，嗯而五年有学习成长出去才不会恨你啊，哦、不然十年后没有竞争力他会恨你，哦、因为他都在不敢不愿意接受那个更多更好新的不一样，所以他的挑战成功几率都是九十九。那你还把它放在 A 的位置，嗯，好的位置。组织就倒挂了嘛？嗯，对，所以你刚刚问我，然后九宫格用在哪里？其实超多。你在谈论潜力的时候，再举个例，你在谈论潜力的时候，你会知道你在看潜力的人有没有用策略。未来公司要做的事情，思考问题，嗯，你就会发现中间主管跟老板的在策略落地跟年度计划中间有大落差，嗯，这个落差是在于你根本不知道这潜力这个人在执行策略的时候他的。做法是什么？你就会中间你的坏的跟坏跟好就不见了，你尤其是好不见了。对，老板要做事情，嗯，为什么要做？也都知道，但好呢不见了。那好不见是什么？因为你根本没有去定义这个人有没有 case 去做好这件事情。那个美好是认为你觉得他会，就好像我现在看一个人说你是人才，他不是人才，可是问他说，那你觉得他能做什么事情？他什么都能做。是吗？是这样吗？是你的美好吧？哦，所以讲策略、讲潜力的时候，一定要谈下个职位他的样貌是什么。嗯，你才有办法谈他的人才
0: 。就他五年之后
1: ，maybe、嗯、哦，有人用三年、五年、一年，哦，就看不同人才的等级都有。所以这个我我只能说九宫格看似简单，其实还蛮嗯。当你当你像我一样。坐在国图做了七天，然后看所有的 paper 的时候，你就知道哇，原来哦不是那么简单的事情。嗯，对，
0: 应该说要完成它这国，这过这中间所有的工具、方法或者是时程呃耗费的所有精力，它其实是很艰难的一个历程
1: 。<是>嗯，不过真的，我觉得它真的是混血啊，就是说你如果没有四十岁以上的 HR， 我我真的建议你还是多观测一下，因为。他真的蛮吃经验，跟临床反应，跟对对企业跟人员的观察，所以他他真的是一个险，他是一个混血。我刚刚讲过很多东西，你要先具备，你才有把它做人家种哥。不然我刚刚讲的员工满意度一样，也是这样。
0: 嗯，对，哇、哦，那相信大家听到这里，还是对人家九哥哥有很多的。好奇跟纳闷，那虽然老师刚才说四岁以上，但我们当然不能不能够等到四岁才开始学习。所以，老师其实他都会有定期会开九哥哥的工作坊，对吗
1: ？呃，对对，对嗯
0: ，那我会把老师的课程资讯呢放到我们的节目资讯栏，就是他的简博学院的链接。那有兴趣的伙伴可以就是在赶快去报名做进一步的学习哦。好，那我们今天很高兴可以邀请到老师来跟我们聊聊人才九宫格。然后在节目的尾声，想跟老师就想说，能不能跟我们分享一个，就是哎，你过去可能一个实物的案例，可能哎，假设就是可能什么产业啦，然后他运用这个九宫格完成了什么事情之类的这样一个分享
1: 。我我在一八年的时候帮有一家台南的一个企业哦做九宫格，但那时候在做这个案子的时候，并没有把人才九宫格的案子包进去。哦，但是因为做到一半的时候，我发现如果只是单从评分积分卡 KPI 去看一个人的时候，我觉得有点薄弱。哦，那所以那时候的企业的窗口也丢了一个问题给我说：“请问简博，我们怎么去评估一个团队的战力这件事情？”哦，那那时候我就用经纪人那种什么黄蓝灯啊，去去做一些定义，等<號>所以那是一个那是一个烂觞，就是那是一个开始啊。那当这家企业到了两三年后得到人力创新奖啊，那我有问他说有没有帮助，他说有哈，但是我没有再细问呐、啊、哈，因为我我好像有点想要了解那个逻辑，然后我也不想这样做，但是我知道这位窗口。在推行这九宫格的时候蛮落地的，也就是他每年六个月都会去跟把他六个月前所放的位置重新检视一遍。哦，我觉得这个是第一个，我觉得 H R 要要有所本根有所坚持。嗯，因为你如果做完一次，静止在那。他不会有任何结果，<对>那就是拍一张照片，叫做“呃，我们很棒，很好，做了就结束。<笑>嗯”所以你必须要让他移动，或者让让主管认认清楚，说我不是给你玩真，我不是给你玩假的，我给你玩真的。所以你没有做这些事情，是你主管不对。嗯，好、哦，我我觉得当主管是要要 push 这些点的移动。第二个，你你在放这些的时候，你你要曾经去看到绩效是怎么样被。更多更好，现在不一样你。你的你的潜力是怎么样跟策略做连接？所以你就会让这些主管的手往上升，去跟老板要要目标，而不是老板推目标下去之后，下面没人接。嗯，所以在这个过程当中，我们也在看这些主管的过程哦。那这这部分倒是还不错。就是那时候我执案完之后，我有帮这家公司的所有主管放完我认的他们的九宫格。那老板看完之后，他也没再找我，他觉得他就透过 HR 说，我我盘的我盘的还蛮准的，因为我跟他们混了八个月嘛，我当然清楚这些主管到底能力怎么样，因为他们都在做管理的事情。哦，所以你刚刚问我说做的怎么样，我都觉得你不要先谈什么人力、人才库、人才水位，或者是梯队准备率这些事情，你先谈说你怎么驱动用人主管肩负起把。公司以利益最大或者策略最大化的方式去养人才，这是他们的责任。嗯，而人才必须要突破大家的组织的藩篱。嗯，借用，这才会有轮调机会，不然不会，大家都锁着人。送不出去，嗯，所以我觉得 HR 应该先做这么第一步，我觉得就算是成功的部分。那我觉得这家企业，当然那个老板支持找我做专案，但第二就是他们 HR 很,很落地，落地，然后他也知道这是好东西。嗯、那接下来就是用人主管，呃，也会觉得大家如果在公开评论一些人才的时候，他会从不同的角度去看一个人的时候，从专案，从合作，从互动。这是我在提人评会的晋升人选的时候，大家也比较很快有共识，不会、嗯、不会像人鱼肉市场说你挡我的人，我就我就不让你们晋升，<笑> son, 嗯、对，会不会这样？会，嗯、我看过太多了。好、嗯哦，所以人力资源其实比你想象中效益大很多很多，只是不是？你不知道、嗯、哦。那我我最后衷心希望 HR 不要做太多事情，一件事情做到满做到足，然后把它。把它开花最重要。那我现在看了很多 HR 是之内做什么都做一大堆，然后最后不知道怎么合整合。嗯，我觉得不应该。我觉得因为一件事情把它做到好做到满，去坚持下去反而比较重要。对，哇
0: 、wow, 很棒的一个分享，很棒的一个分享。所以我觉得其实他，呃，像老,老师刚刚提到说，人才留人看起来九个,个字很简单，但是要说。要走到这一步，要把它能够放进去，中间那些平量的方式，包含你整个呃软实力、硬实力的那些就是指标啊，或者说定义啦，包含整个文化的指标的方向、目标，都是非常重要的一环。嗯，<是>很棒，很棒，很期待呢！大家可以在老师的课程中有更多的收获。那我们下期见喽，拜拜。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。